0: Ganz herzlich willkommen zu «Die Wochenshow auf theostrides.ch. Mein Name ist Stefan Milius und jeden Freitagmittag nehme ich Euch in diesem Format mit auf eine Reise. Richtig ganz normale Wahnsinn. Wir schauen miteinander die Schlagzeilen der letzten Tage an, mit dem Fokus vor allem auf die Schweiz, was bei uns vor der Haustür passiert. Und man begegnet hier ganz viele Schlagzeilen, wo man sich immer muss überlegen muss. Ganz ernst gemeint oder Satire, Realsatire, was auch immer. Und auch damals bin ich relativ schnell, relativ dicht gedrängt fündig geworden. Es herrscht kein Mangel an Schlagzeilen, wo man nicht weiß, soll man lachen, soll man brüllen. Und im ersten Fall, da schlage ich fest vor, dass man lacht. Man braucht ja dringend mehr Humor im Leben. Und wir haben auf nau.de ein Artikel, der sich äh, um etwas dreht und ich habe schon darüber geschrieben, haben nämlich den neuen, den angepassten Omikron-Impfstoff, also die Covid-19-Impfung, wo die der eine neue Variante der gar aus soll machen mit 90 Prozentiger Sicherheit. Der ist jetzt zugelohnt in der Schweiz. Swiss Medic, unsere Heilmittelbehörde, hat den Impfstoff von Moderna zugelassen, was Moderna natürlich alles findet. Und jetzt schreibt now.ch, Schweiz ist eines der ersten Länder, die das gemacht hat. Also wir sind ganz, ganz schnell wir sind ganz fließig haben andere Länder hinter uns laufen. Und jetzt kommt langsam ein bisschen raus, wieso das vielleicht so ist, weil der Impfstoff, der wirkt in erster Linie gegen Omikron-Typ, also gegen ein Virus von der Variante, der gar nicht mehr kursiert. Ups, ah, es ist schon etwas Neues am Start, wo allerdings äh, auch noch nie nicht wirklich zugelassen ist, aber wo bereits andere Länder scharf drauf sind, aber unsere Swissmedic, die jetzt ganz, ganz schnell und heftig war und gejubelt hat über den ersten Platz und die Zulassung hineingeholt hat, muss jetzt zur Kenntnis nehmen, ja, es ist ein Booster, den man da geholt hat, aber irgendwie für die falsche Variante. Aber gute, <lacht> gute Nachricht, immerhin betonen beide Hersteller, die BA.1-Impfung, das ist eben die, die wir jetzt in der Hütte haben. Nütze auch gegen die BA45-Virusvariante, das ist die, die es eigentlich müsste nützen müsste, aber etwas weniger. Also vielleicht keine 90%, vielleicht sind es jetzt nur 89,9%, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir haben vor ein paar Tagen über die Zulassung von einem COVID-19-Booster, der für eine Variante denkt ist, die eigentlich schon nicht mehr umeinander ist. Ach, das ist doch unser Land. Wir sind stolz. 20 Minuten, apropos stolz aufs Land, berichtet wie sehr viele andere Medien natürlich über die Bundesratsinformation vom Mittwoch am um 31. August, wo man eine Energiesparkampagne vorgestellt hat, die lanciert wird. Die heißt ganz originell «Energie ist knapp, verschwenden wir sie nicht», das ist der Slogan. Ich hoffe, es hat niemand... Geld für das bekommen, weil es ähm, liegt eigentlich auf der Hand. Und was sind die Tipps? Es geht darum, dass man Energie sparen soll, indem man zum Beispiel duscht statt badet oder äh, das Wasser nicht mehr auf dem Herd kocht, sondern einen Wasserkocher benutzt oder die Klimaanlage deaktiviert und sich stattdessen vor einen Ventilator setzt. Das erinnert mich schwer, ich bin auch schon ein älteres Semester an Adolf Ogi, der seinerzeit im laufenden Fernsehen Eier gekocht hat und den Schweizerinnen und Schweiz erklärt hat, wie man das richtig macht, ohne Strom zu verblöteren. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wieso das damals das Thema war. Haben wir damals auch schon eine Energiekrise gehabt oder hat sich auch schon angekündigt, weiss es nicht mehr. Aber wir händ das schon mal, gehabt, dass das Bundesrat uns sagt, wie wir sollen, der Haushalt schmeißt Ziel ist die Energieknappheit im Winter zu verhindern und man will nicht auf Verbot oder Beschränkungen setzen sondern man will ermahnen zum Energiesparen. Immer während Corona Aufgabe bevor dann wirklich die, Massnahmen, die Einschränkungen gekommen sind hat man uns einfach ganz viel Tipps gegeben, wie man uns Im öffentlichen Raum bewegen, im sozialen Umfeld verhalten etc. Schulmeister Bundesrat so zu sagen. Das Ganze ist natürlich nicht so doof. Wir können jetzt uns überlegen, dass man unser tägliches tägliche Schaumbad, das wo sicher die meisten Schweizer absolvieren, dass man das löhnt stattdessen noch zwei Minuten unter die kalte Dusche äh, Die Diskussion steht eine andere Diskussion im Weg, wo man vielleicht immer führen führen: Wie konnte es so weit kommen? Wieso haben wir eine Regierung, wo zuschaut, dass wir in eine Stromknappheit gehen? Wieso haben wir Parteien die, äh, möchten unsere Gesamtenergiegewinnung umbauen auf Züg die absolut korrekt und umweltfreundlich ist, aber leider einfach zu wenig Strom liefert. Wieso wird anders abgestellt oder gar nicht ermöglicht, wo uns eben Energie liefern würde. Das wären Diskussionen, die ich persönlich gerne hören würde, gerne führen würde, aber stattdessen reden wir doch jetzt einfach über das Duschverhalten vom Nachbarn, das kann ja auch ganz interessant sein. Watson schreibt heute über J.K. Rowling. Das ist die Erfinderin von Harry Potter. Eine Dame, die so viel Geld verdient hat, dass wahrscheinlich ihre Urenkel -Ur 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 sich noch nicht weiter Gedanken machen müssen, wie sie dort hinkommen, was ihr auch zu gewinnen ist. Sie hat ein Werk hinterlassen, aber sie ist nicht überall gut angesehen. Sie wird immer wieder kritisiert, und zwar, weil sie nicht irgendwie einsteigt in die ganze Geschichte rund um die vogue -Bewegung. Um LGBTQ-Aktivität etc. Sie wird zunehmend auch als TERF bezeichnet. Was ist ein TERF? ist ein Trans-Exclusionary Radical Feminist. Also eine Feministin, die trans Menschen nicht anerkennt. Was sie genau äh, gemacht hat, außer manchmal einfach ein bisschen gegen den ganzen grassierenden Wahnsinn, wurde eben sehr schnell in eine Diskriminierung und Intoleranz auf die andere Seite umschlägt, das sind sie jetzt sich meiner Kenntnis. Ich glaube, ich dass J.K. Rowling irgendeine militante Dame ist, die andere Lebensentwürfe irgendwie ablehnt und zu Gewalt aufruft. Und ich weiß nicht, was. Aber sie ist jetzt über den Turf und fällt euch auf. Man braucht immer so ein cooles Kürzel für die Sachen. Man braucht immer eine Abkürzung, dass man die Leute mit vier Buchstaben keine Schublade stecken und dann muss man nicht mehr mit einer reden Man kann nicht jedes Mal Trans-Exclusionary Radical Feminist sagen, Das ist ein Turf. Ganz klar. Und was ist jetzt konkret passiert? Es geht um das neue Buch von J.K. Rowling. Das dreht sich um eine junge Designerin, die hat eine youtube Cartoonserie serie gemacht und sie wird ermordet. Sie hat vor allem Morddrohungen überkommen. Und zwar geht es in den Cartoons, die sie zeichnet, um einen zweigeschlechtlichen Regenwurm, der sich um einen Friedhof von Leichen ernährt. Was Regenwürmer nun mal gelegentlich machen? Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber laut der beobachtenden Leserschaft, wo, Achtung, Klammer, Bemerkungsbuch selber wahrscheinlich auch nicht gelesen hat, soll das Buch jetzt eben transphob, rassistisch und behindertenfeindlich sein. Ich weiß nicht, behindertenfeindlich habe ich jetzt aus dem Plot nicht gelesen, vielleicht weil der Regenwurm kein Bein hat, aber das Händeregenwurm mit Regen nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der Punkt der, der Mörder wird in der Wolke szene gesucht. Logischerweise, weil äh, eben die Cartoons ihre scheinbar so wahnsinnig rassistisch und behindertenfeindlich sein sie. Und jetzt langt das offensichtlich schon, dass man das Spiel einmal umdreht, dass nicht einmal äh, Angehörige von LGBTQI+, äh, Bewegung oder was auch immer für Bewegungen dass die zum Opfer werden, sondern jemand, wo etwas schreibt oder zeichnet wo dann in einer Richtungen Richtung nicht passt und dann plötzlich entlässt sich Gewalt. Und das möchte man nicht lesen auf dieser Seite, man möchte bitte, dass die Bösen rechts sind und die guten Links. Und wenn J.K. Rowling das Ganze auf den Kopf dreht, dann passt das denen nicht. Und das lustige ist, ja? ich weiß, nicht, ob ihr die Ironie gemerkt habt, aber indem die Dame ein Buch schreibt, wo sie beschreibt, wie die, die Intoleranz von der woken Seite Gewalt umschlägt, und jetzt kommt Kritik daran, dass sie das macht, das ist ja eigentlich wie der Beleg von dem, was sie geschrieben hat. Also es ist ja eigentlich eine Selbstentlarvung von der Gemeinde, die sie da betreibt, indem sie findet, so ein Buch darf man nicht schreiben. Das ist ja ganz furchtbar. Dabei dreht sich das Buch gerade eben darum, dass jemand etwas gezeichnet hat, was man heute offenbar nicht mehr darf zeichnen darf. Also das Ganze wird, dreht sich ad absurdum. Die Katz Katze sich in eigene eigenen Schwanz. Also J.K. Rowling ist offenbar nicht mehr Starling von allen, sondern irgendwie in einer bestimmten Gruppierung schlecht angesehen als Turf. Und in dem Sinn, also ich werde mir das Buch wahrscheinlich erst recht einmal zu Gemüte führen, es tut noch nach einem lustigen Plot. Und es ist nicht so ein absolut surreales und unmögliches Szenario, dass die Diskriminierungswelle, die ganze Cancel Culture, die völlig neu interpretiert, diskriminiert gegen. Äußerliche Merkmale wie Frisuren oder was auch immer, dass die früher oder später auch irgendwo zu mehr als nur zu verbaler Gewalt führen Wieso denn auch nicht? Es gibt alles, es gibt Gewalt auf allen Seiten. Und wenn sich die ganze Empörungsspirale weiter aufschraubt, dann ist auch das ja nicht ausgeschlossen. In dem Sinne ist Pro Rolling da vielleicht ein bisschen prophetisch unterwegs. Gewesen. Wir bleiben gerade ein bisschen im Themenkomplex von der Vokeness oder von der kulturellen Aneignung. Die Republik, die Online-Zeitung, ist ja grundsätzlich ein Spezialmedium, die haben aber immer mal wieder äh, so ein, zwei Musterchen kostenlos zum Lesen unter republik.ch. Das ist noch ein netter Service, kann man ein bisschen reinschnuppern. Man braucht Zeit bei der Republik, es hat immer sehr viele Buchstaben, das ist bekannt äh, und ich habe auch schon meine Kämpft gefochten mit der Zeitung, aber es hat sicher immer wieder gewisse Perlen darunter. Jetzt, Im Moment freigeschaltet ist ein spannender Artikel über die kulturelle Aneignung, natürlich sehr aus äh, aktuellem Anlass. Es ist ein guter Artikel, es gibt einen äh, guten Einblick drin, wie eben zum Beispiel die Leute oder das Lager, das heute die kulturelle Aneignung betreibt, wie die das früher selber wie wild betrieben haben. Wir erinnern uns an die, die linken. Möchte Rebellen, die mit Marathi umgekehrt sind, die ganze Hippie-Bewegung, Woodstock etc., wo sich total mit irgendwie zum Beispiel fernöstlichen Insignien geschmückt hat oder die die ganze Yoga-Welle eingestiegen ist, die ganze Guru-Geschichte irgendwo aus dem asiatischen Raum. Also da hat man sich sehr reich bedient. Das tut er sehr schön aufschlüssel, erzählt auch sehr gut. Der Autor hat offensichtlich. Gute, äh, gutes Know-how rund um die ganze Rock-Pop-Geschichte zeigt das sehr gut, dass man nicht einfach sagen, Hip-Hop schwarz, Blues schwarz, sondern äh, tut er die Entstehungsgeschichte ein bisschen Er relativiert also die ganze Form der kulturellen Aneignung auf der einen Seite. Was mich persönlich stört bei dem Artikel, er schafft es nicht, um das einfach wirklich super zu erklären, ohne natürlich auch wieder auf die andere Seite zu treten. Für ihn ist nicht das Problem nur, dass eben unter völlig fa falschen Voraussetzungen zum Beispiel bei ins bern will sie Reggae macht und wie sie ist ausgeschmissen wird, sondern erregt sich auch darüber auf, dass jetzt eben die andere Seite sich empört über das, was die Voknes Linke machen, dass sie quasi den Vorfall die Cancel Culture, nutzen, um eben gegen die ganze Vogue-Bewegung aktiv zu werden. Entschuldigung. Das ist einfach eine Konsequenz aus dem Ganzen. Wenn man eine Absurdität aufführt, muss man damit leben, dass man darauf hingewiesen wird. Aber er muss natürlich, weil er schreibt für die Republik, er muss natürlich auch nach rechts austeilen, wenn er gegen links etwas relativiert. Er hat auch noch schöne Musterchen Für von früheren Gefällen, von dieser sogenannten kulturellen Aneignung. Einen habe ich noch gar nicht kennt. Und hat auf dem Parteitag von den Berliner Grünen A Politikerin auf die Frage, was sie als Kind hätte werden wollen, gesagt, Indianerhäuptling. Und aus dem Parteitagsvideo der Grünen ist die Stille nachher rausgeschnitten worden und die Politikerin hat sich für ihre unsensible und kolonialistische Ausdrucksweise entschuldigen Also die Frau hat gesagt, dass sie als Kind hätte werden wollen und als Kind hätte sie mit Garantie Indianerhäuptling werden und nicht, ähm, keine Ahnung, Ehrenvorsitzende der Native Americans oder was auch immer, sondern sie hätte logischerweise das Kind Indianerhäuptin werden und hätte das einfach auch ganz offen gesagt. Und hätte zu Kreuze kriechen für eine ganz selbstverständliche Aussage für eine Kindererinnerung. Das Beispiel hätte ich noch gar nicht kennt aber ich sehr typisch für die ganze Sache. und dann eben der Autor leider leider dass er sich für mich ein bisschen disqualifiziert ist einen ansonsten ein guten Text weil er sich so schnell, sofort auf die stürme des Spots und der Empörung stürzt wo so viel äh, quasi mit sich braucht also er, er findet auch es sehe vielleicht nicht unbedingt inhaltlich richtig was da passiert ist aber man soll gefälligst nicht das nütze politisch um den gerade die Vogue-Bewegung oder die Linke, fertig mache. Da dort sie nutzten, also die Kritiker von der kulturellen Aneignungsdiskussion, sie nutzten bloß gerne die Gelegenheit, um die Linken ein weiteres Mal als die wahren Gegner der Meinungsfreiheit hinzustellen, die unablässig jemandem etwas verbieten wollen, was doch eigentlich ein Menschenrecht ist, etwas sich die Haare so zu frisieren, wie es einem, einer oder einem gerade passt. Ja, lieber Autor, es ist eben so. Also, die Linken, wo er ja für das Schlusszeichen setzt, weil es halt ein pauschalisiert ist, sie sind aktuell die wahren Gegner der Meinungsfreiheit. Sie wollen unablässig jemandem etwas verbieten und sie halten nur dann etwas vom Menschenrecht, wenn es die Menschenrechte sind, die sie gerne möchten, schützen möchten. Ansonsten kann man es abrasieren. Das ist leider so. Und ich persönlich als grosser, großer Fan mit der grossen, großen Sammlung daheim, ich warte auf bis Mickey Mouse und Donald Duck, ein kleinen Fokus von der über eifrige Empörungsschreiber geraten, weil dort jetzt ganz sicher auch einen Riesenfund aus den Sachen, die heute gar, gar nicht mehr gehen. Also äh, irgendwann werden mini Sammelband von Disney einiges Geld wert sein, wie wir sie nicht mehr kaufen darf, was mir ehrlich gesagt nicht vorstimmt. In dem Sinn wünsche ich einen schönen Wochenausklang. Wir hören uns wieder nächsten Freitag mit die Wochenshow. Ich hoffe, ich muss nicht wieder irgendwie auf die kulturelle an eigen und sprechen kommen. Ich hoffe, die Energiekrise ist bis dann auch schon abgewendet. wenn das sie Tage Zeit und müssen dann einfach, ja, wenn ihr alle brav duschen statt baden, dann sollten wir uns gemeinsam arbeiten. Vielleicht können wir uns neue Themen zu erwenden. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Mein Name ist Stefan Milius. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.